0: qué rollo amigos ¿Cómo están espero que estén muy pero muy bien yo ya saben todo bien todo cool todo chévere amigos espero que estén muy muy pero muy bien sean bienvenidos a otro nuevo podcast de desafío ser millonario por su servidor fer alan amigos el libro del de día de hoy es Blue Fishing, el arte de hacer que las cosas sucedan. El autor es Steve Sims. Este libro de qué se trata para darles una idea general de principio. Más que nada eh, te da ciertos consejos para llegar a ser una persona que alcance cualquier cosa que se proponga en la vida. Así es simple. Eh, te da una serie de consejos, te da varias herramientas para que tú puedas alcanzar todo esto. Es un libro relativamente pequeño igual y no nos tardamos mucho. Hay que ver a ver qué, cuánto dura. Pero en general es eso, ¿ok? Es un... te da conceptos como muy, muy concretos de cómo tienes que actuar ante la vida para llegar a ser una persona que hace que las cosas sucedan y su estilo Blue Fishing, así se llama, ¿ok? Blue Fishing es como el estilo, el, el estilo de hacer que las cosas sucedan. Entonces, él lo que te dice es que te va a enseñar el estilo Blue Fishing, que es hacer que las cosas sucedan. Él, como tal, comenta en el libro que tiene una empresa donde, bueno, ayuda a la gente a cumplir sus sueños. O sea, por ejemplo, si tú quieres, eh, digamos, conocer a, no sé, Michael Jordan y quieres... Eh, jugar con él una, part una partida de, de básquetbol Pues bueno, tú contratas a su empresa Y dices que quieres hacer eso Y bueno, eh, él busca los contactos Él hace que las cosas sucedan Para que tú puedas cumplir todo eso Entonces, más que nada, pues a él, eso a él se dedica Y bueno, en este libro, pues transfiere como esa sabiduría De hacer que las cosas sucedan en tu vida Para que, bueno, puedas ser, eh, llegar lejos y es un libro muy enfocado hacia los emprendedores, este sí. Entonces, este libro para emprendedores, que bueno, supongo que aquí seríamos, seríamos la mayoría en este canal, igual no en el del otro, pero en este canal seguramente sí. Entonces, pues espero que les guste y vamos a empezar con esto. Primero, vamos a hablar sobre derribar muros. Pues bueno, aquí en este capítulo, él nos cuenta cómo toda su familia venía de familia de albañiles. Él nació en el Reino Unido, entonces pues realmente él siempre, toda su familia le quisieron enseñar a que tenía que ser albañil. Entonces pues un día en toda esta historia pues se asombró, se asombró de darse cuenta de que la mayoría de las veces lo que nos detiene está completamente en, nuestro, en nuestras cabezas. O sea, él un día se dio cuenta que él no quería ser albañil como era toda su familia. Y aquí saca una frase de este capítulo que dice que no se ahoga uno por caer al agua, sino por permanecer allí. O sea, puedes caer en tu vida en una situación desfavorable, pero no te ahogas por caer ahí. Te ahogas por permanecer ahí el tiempo suficiente para que te ahogues. Hay un problema con el pensamiento de las personas y cómo piensan. Por ejemplo, eh, él dice que una de cada diez personas que ven... A personas exitosas en la televisión piensan ese nunca, podré ser, por, nunca, ese nunca podré ser yo ok eso dice que muchos de nosotros terminamos creyendo esto que nos decimos a nosotros mismos ok y esto es lo que nos aleja de todo lo que alguna vez soñamos hacer normalmente las personas eh, lo que los paraliza es el miedo el miedo a ser criticados ok y esto pues lo que has, provoca es que no hagas nada más grande o bueno por lo menos no hacer algo por encima del status quo. Este status quo, eh, no sé si sepan, el status quo es simplemente lo que es común, ok. Lo que siempre se ha hecho, lo que es común, eso es el status quo. Él, bueno, bueno, eh, tiene una historia que no los voy a decir completa, pero bueno, el chiste es que él trabajaba haciendo fiestas, pues un poco exclusivas con contraseñas. Ok, entonces, de ahí después aprendió un concepto que dice que es el poder de la contraseña. Ok, entonces, primero vimos el concepto de derribar muros. El derribar muros es el coraje y nunca aceptar un no por, por, por respuesta, ok. Y abrir puertas se trata de escuchar y hacer que alguien diga que sí, ok. Esto se trata de comprender lo que cada quien quiere y encontrar la llave adecuada para cada puerta. Entonces, ¿qué es lo que él nos dice...? Que siempre hay una contraseña para cada puerta, solo tenemos que aprender a escuchar todo esto. Y a ver, no quiero quiero que les quede bien consciente qué es este concepto de, de la contraseña y de abrir puertas. Esto se trata de que, bueno, a ver, ya probé de esta forma llegar a tal lugar y no, no, no lo he podido lograr, ¿ok? Pues ahora me voy con la siguiente puerta, con la siguiente puerta y con la siguiente puerta, ¿ok? Se trata de estar abriendo puertas, escuchar lo que, el, lo que la vida te dice y seguir aprendiendo hasta que alguien te diga que sí, ok, sí, vente acá a trabajar conmigo, ok, sí, sí quiero abrir el negocio contigo, entonces, el, lo que se trata de abrir puertas es esa parte de perseverancia, por decirlo así, ok, es escuchar y hacer que alguien te diga que sí. Otro concepto que él nos menciona es el ganar-ganar, ok, o dar algo para todos ¿esto a qué se refiere? primero un dato interesante que él dice en el libro que quien dijo la, la frase primeramente ganar, ganar, ganar eh, fue alguien que se llama Herb Cohen en 1963 después de recordar lo que sus padres le, di le dijeron si tratas bien a las personas ellas te tratarán bien ¿ok? y bueno, a ver esto pues ya sabes más o menos por qué por qué lado va esto se trata de que siempre tiene que haber algo para todos o sea por ejemplo si eres un, una persona egoísta que unilateral que solo consideres tu propio punto de vista pues entonces eso no es ganar ganar es, es totalmente lo contrario Ok, ganar ganar es cuando dejas claro que hay algo bueno para todos los involucrados ok y hay un punto bien simple que dice que nunca debes subestimar el poder de la simplicidad, ¿ok? O sea, por ejemplo, cuando tú quieras conseguir algo, debes tener bien presente este ejemplo. Por ejemplo, él dice que una vez uno de sus clientes quería conocer a un baterista muy famoso. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Él se enteró de que este baterista eh, tenía un niño que era autista, entonces él tenía una fundación donde se, se dedicaba a ayudar a niños con autismo entonces casualmente el hijo de su cliente también era autista entonces lo que pasó ahí pues es que aparte de que su cliente quería conocer a este a este baterista tan famoso pues bueno también hicieron una donación a su fundación donde, para poder ayudar a niños aut autistas entonces gracias a ese tipo de cosas pues él se pudo conectar más fácil con este baterista muy famoso y poderlo presentar a su cliente, lo cual era su sueño. Entonces, pues ahí, ahí va como siempre cuando tú quieras algo, siempre debes asegurarte que sea un ganar-ganar para todas las partes involucradas, ¿ok? Uh, porque si no, pues la gente no, simplemente no te va a querer comprar ¿sabes? la idea de tú o sea no comprar de venderte algo sino de, de que tú estés vendiendo algo sino te, no te va a comp querer comprar la idea que tú les, le quieres vender ¿ok? entonces este concepto de ganar-ganar pues lo puedes aplicar en muchas cosas en tu vida y más si lo, si lo tienes consciente en ti mismo y piensas en las demás personas pues bueno vas a generar todo este tipo de cosas y es una forma de hacer que las cosas sucedan también, ¿ok? Otro punto importante a recalcar aquí Es que tú siempre tienes que demostrar que eres una persona diferente a cualquier otra persona A ver, como tal, claro que todas las personas somos diferentes Pero el chiste está en los detalles, ¿ok? Eh, es, es demostrarle a una persona que eres real, ¿ok? Que no solo eres una llamada telefónica un correo electrónico, o sea, demostrarle que eres alguien más, ¿ok? Por ejemplo, él pone el, un ejemplo de una mujer que imprime las copias en su despacho, no sé dónde las imprimía, entonces, pues, él dice que cada vez que va y recoge sus impresiones, sus folletos, sus cosas, pues le lleva una caja de bombones a esta persona, ¿ok?, y le, y le la dejo una nota que dice, gracias por hacer este trabajo tan rápido y brillante, ¿ok? Entonces, dice, no se lo, no se lo da al gerente, no se lo da al repartidor, o sea, se lo das a la persona que realmente hizo el trabajo por ti. Aquí el objetivo es encontrar lo que le entusiasma a la otra persona, escuchar lo que le importa, mostrarle cómo ayudarle a usted lo beneficia, ¿ok? Eso es hacer eso es hacerlo a su estilo, como él dice, el estilo blue fishing, ¿ok? Siempre, es, te digo, son conceptos e ideas que él nos va dando en el momento para que nosotros seamos personas que puedan llegar a obtener todo lo que quieran de la vida, ¿ok? Entonces, pues a ver, importante, no subestimes el poder de la simplicidad, o sea, no, no seas fácil de entender, seas... Eh, y no seas imposible de malinterpretar, ¿ok? Siempre sé claro con lo que vas a hacer. O sea, sé claro en tus ideas, sé claro con esos detalles. ¿Ok? Y al siguiente punto, pues recuerda, nunca, nunca sucederá nada si solo te beneficia a ti. ¿Ok? Siempre debes trabajar en el ganar, ganar. Después vamos con otro concepto que es ser el trato real. ¿Esto a qué se refiere? Y voy a empezar a hablar de esto con algo que él menciona en el libro, que es el retorno de la inversión en cualquier experiencia dada a alguien es mucho mayor que el efectivo. ¿Esto a qué se refiere? Que, por ejemplo, tú tienes que llegar y pensar, ¿cómo yo hago más feliz a los clientes? ¿ok? Les pregunto sobre sus pasiones, o sea, lo puedes, puedes hacer... Feliz a los clientes de muchas formas. Por ejemplo. Él nos dice un ejemplo. De que cuando él conoció a una persona. Pues bueno. Descubrió que era súper súper fan. De Maroon 5. no Entonces pues. Lo que él estaba haciendo. Una vez le regalaron una guitarra autografiada por Maroon 5. Que él dice que realmente no le costó tanto obtener esa guitarra. Y bueno. Él la regaló. Ok, entonces, eh, es muy, o sea, también esta parte, como lo tratamos en el tema anterior, de ser una persona real y, pues, bueno, esto te ayuda también, ok. Siempre debes eh, ver más allá de cómo hago más feliz a mis clientes y no solo a tus clientes, ok. También, pues, esto lo apl puedes aplicar a parejas, a proyectos un poco más personales. Entonces, esto lo puedes aplicar siempre, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer más feliz a las personas que me rodean para que yo también pueda obtener una parte que ojo, ok? Eh, esto siempre debe ser como de corazón, ¿ok? Claro que hay personas que igual y no lo hacen porque no son conscientes de estos conceptos, ¿no? No porque no quieran a las personas, simplemente no entienden la importancia de hacer estos detalles en la vida con las personas. Ok, él por ejemplo una forma en la que nosotros podemos llegar al fondo y descubrir las pasiones de las personas para poder atacar por ese punto, por decirlo así, para poder hacerlos felices, eh, que se sientan bien con nosotros, pues es eh, preguntar el por qué tres veces. Él dice que siempre debes preguntar tres veces por qué alguien, ¿ok? Primero, ¿por qué quieren lo que dicen que quieren? ¿Ok? Porque una persona, o sea, cuando te dice, ¿por qué quieres esto? ¿Por qué preguntarle, ¿por qué quieres eso? ¿Ok? Y luego, pues ya que te respondan, volver a preguntar bien: ¿y por qué eso? ¿Por qué quieres eso? ¿Ok? Y ya responden de nuevo y tú profundizas aún más. ¿okay? ¿Por qué eso otra vez? ¿Ok? Lo primero es lo que piensan, y la, se la segunda razón es por la que. O sea, es lo que piensan que desean escuchar y el tercero es lo que sienten, ¿ok? Entonces, a nosotros nos interesa eh, llegar hasta el fondo de las personas, eh, encontrar lo que realmente les apasiona a ellas para que también nosotros les podamos ayudar un poco en eso. Eh, este, por ejemplo, este, esta parte que me recordó mucho al, al libro de cómo, en, a, cómo gustar a, la a las personas en 30 Segundos o menos eh, Tiene algo que ver, ¿no? O sea, hay una parte donde nos menciona Cómo el ir hasta el fondo de las personas El tener una conversación Que realmente compartamos sentimientos Pues bueno, es muy fructífera, ¿ok? A largo plazo logras conexiones muy fuertes Ok, bueno, a ver De este capítulo aprendimos varias cosas, ¿no? O sea, que siempre tenemos que preguntar al menos tres veces ¿ok? la primera ¿por qué? es lo que creen que piensan la segunda ¿por qué? es lo que creen que ustedes quieren escuchar y la tercera es ¿por qué lo sienten? ¿ok? y también que la experiencia supera el dinero en efectivo ¿ok? siempre el, ef el efectivo se gasta y se olvida una experiencia que puedes regalar a alguien se queda para siempre ¿ok? y si este punto por ejemplo no te quedó tan claro eh, hay muchas Veces que las experiencias más sencillas, por ejemplo, cuando vas a un hotel y hay experiencias únicas, digamos, que te den un, un masaje gratis, no sé, que te ofrezcan un viaje a una isla privada, no sé, o sea, siempre esas experiencias siempre van a quedar más ahí. Entonces, una de las cosas que también él dice pues, es estilo blue fishing, de hacer siempre lo mejor o sea que meterte en las pasiones de las personas y si tú puedes darles más a las personas siempre les des más, ¿ok? no te quedes nada más con lo que te dicen y ya siempre da más, siempre intenta ir más allá porque ese es eh, ahora sí como su estilo el blue fishing que él le llama ok, a ver, siguiente capítulo habla sobre la pasión de hecho el capítulo se dice sin pasión, sin sentido o sea, él dice que las cosas que no se hacen con pasión son, con sans, son cosas sin sentido. Él dice, y está como un poco loco, pero dice que la droga, su droga preferida siempre ha sido la pasión, ¿okay? Dice que puedes llegar a cualquier parte con la pasión, puedes llegar más lejos con la pasión. Entonces, él dice que la pasión siempre va a ser el arma secreta cuando tú quieras lograr cualquier cosa. Y aparte, aplicar esta pasión... Eh, dentro de tus conexiones dentro de muchas cosas hasta vas a encontrar más personas que se quieran unir a tu misión ok, él dice que si por ejemplo tú, tú, tú quieres conseguir algo de alguien y le llamas y le dices oye ¿cuánto te tengo que pagar para que hagas esto? ok, él dice que eh, las personas colgarán más rápido de lo que pueden parpadear ¿okay? ¿por qué? porque la gente no le gusta que le vendan no, no, no quiere que la vendan y tampoco quieren que la compren, ¿ok? Pero si por ejemplo tú cambias eh, tu speech a, oye, tengo un cliente increíble que se despierta en medio de la noche soñando con esto y literalmente quiero hacer realidad su sueño, eh, ¿qué, tienes, ¿qué tiene que pasar para que me ayudes a que esto suceda para él, ok?, ya es muy diferente porque la gente quiere ser parte de esa pasión de las personas. La gente le gusta compartir las pasiones con las personas, ¿ok? Quieren ser parte de ese cumplimiento. Él, 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 dice, él dice que la emoción siempre es como la electricidad, ¿ok? Entonces, ve cómo usar esta pasión eh, en tu vida. O sea, decirle, ¿sabes qué? En lugar de decirle todo gris... Eh, cuando tengo que pagar? Pues, Oye, ¿sabes que Mi sueño siempre ha sido este Y, pues bueno, tú me puedes ayudar a conseguirlo Porque, eh, pues bueno, esto, esto Entonces, la gente le gusta ser parte De todo ese tipo de experiencias Él, por ejemplo, también eh, Después de esto, nos dice Claro que las personas También tenemos que pagar nuestras cuentas, ¿ok? Y que todo el mundo se, En algún momento ha estado en ese momento En donde, a ver tengo que pagar mis cuentas, tengo que pagar mis facturas, pero que el objetivo principal de uno nunca debe ser solo pagar las facturas, ¿ok? Porque si tu objetivo principal es ese, pues bueno, eh, él dice que este libro pues no es para ti, que este libro es más como un levántate sal y haz que las cosas sucedan, ¿ok? Eh, que este libro es para las, para las personas que tienen una pasión, o sea en lo más profundo que bueno a veces necesitamos de alguna ayuda para, para derribar los muros y aprender algunos trucos como los que estamos aprendiendo para hacer que las cosas sucedan ¿ok? es, es lo que él dice, o sea si tú tienes pasión y con, y con ayuda de algunos trucos para poder llegar más lejos pues bueno así es como puedes hacer que las cosas sucedan ¿ok? también por ejemplo si tú en tu trabajo eh, esa pasión también se transfiere esa porque todo eso es como energía que tú tienes y tú transfieres todo eso eh, a tus compañeros de trabajo a muchas cosas a tus empleados tú transmites todo eso ok entonces ese tipo de entusiasmo en los negocios pues es muy bueno ok vamos con el siguiente concepto que es el de preguntar todo esto a qué se refiere que te va a dar un ejemplo digamos Tú, cuando digamos que tienes una tienda, digamos, de botellas de agua, entonces, pues hay botellas de agua, digamos, para ir a acampar, botellas de agua para llevar al trabajo, botellas de agua chiquitas, pequeñas, bla, bla. Entonces llega un cliente contigo y te dice: ¿Sabes qué? Pues quiero comprarte eh, esta, una botella de agua de tal marca. Ok, entonces tú llegas y le preguntas: Oye, ¿y por qué quieres comprar esa botella? Bueno, porque me han comentado que es la mejor. Ok. Y después, en lugar de. O sea, en lugar de que tú. Eh, luego lo saques ese producto. Y se lo vendas. Pues le preguntas, ¿no? Vas al fondo. Entonces, él de ya de después de. Digamos. De tres preguntas. De tres porqués. Pues descubres que quiere comprar. Una botella de agua. Porque. Que, porque él quiere irse a acampar con su hijo. ¿Okay? entonces pues digamos en lugar de venderle la botella de agua más caras, le vendes dos, bo dos botellas de muchísima mejor calidad que tú consideras y eh, que están al mitad de precio entonces el cliente se lleva dos botellas de agua, una para él y una para su hijo, entonces ahí ya estás generando algo que está que te haga que te recuerde ¿okay? eh, estás Está tu, tu forma de comunicarte eh, con el cliente está más basado en formar una experiencia con el cliente o sea, te das cuenta cómo, eh, de, cómo de pasó un cliente de pasar a querer comprar la, eh, la botella de agua más cara a llevarse dos y aparte una para su hijo entonces cada vez que él quiera comprar una botella de agua definitivamente va a regresar a ti y él dice que esa es la persona... En la que tú deberías aspirar a convertirte... Él le dice... Un Big Blue Fisher... Ok... okay? Un, un Big Blue blue Fish... Ok... Y... Pues bueno... Te das cuenta que también... Esto... es También puedes aplicar mucho... La forma de las tres preguntas... También en esto... Entonces... Ve cómo Nosotros vamos creando experiencias... Con las personas... Nos van recordando... Todavía de mejor manera... Entonces... Un blue, un blue Fishing, pues es eso, o sea, cuestionar la solicitud, ¿ok? Eh, si vendes bienes raíces, ¿por qué lo quieres comprar? ¿Dónde quieres comprar? A ver, o sea, estás o sea ofreces una experiencia diferente, así es simple. Y ojo aquí, a ver, cuestionar no es lo mismo que dudar, ¿ok? Siempre debes eh, tener eso presente, o sea, no estás dudando de lo que te dice el cliente, estás... Eh, preguntándole, estás cuestionándolo O sea, para Llegar al fondo, entonces Debes cuidar mucho nada más esa línea de que No suene como que estabas dudando Del cliente, sino que estás cuestionando Para ofrecerle un servicio Mejor Y ojo, en este punto yo digo cliente Porque te digo que está Muy basado en los emprendedores Pero es Definitivamente es algo que tú Podrías aplicar con cualquier persona con tu abuelita, a ver, ve con tu abuelita si quieres darle un regalo así súper, súper cañón, pues ve pregúntale, ve al fondo lo que realmente quiere y vas a ver que, o pues, sea en el otro mundo te va a amar eh, horrible, ¿no? entonces eh, vas a ver cómo las personas también van a reaccionar diferente con ese tipo de cosas ok, entonces, a ver para un poco terminar este, este tema él siempre, él dice que siempre debes considerar que la pasión es el mejor idioma eh, que puedes, eh, en el que puedes eh, recurrir si quieres tener algo éxito en algo, ¿ok? Si necesitas que otros te ayuden a hacer que las cosas sean entonces pues la pasión es la solución, ¿ok? ¿Por qué? Porque absolutamente nadie puede hacer todo por sí mismo, ¿ok? Si buscas cómo puedes lidiar con una pasión y cómo puedes beneficiar a la otra persona para que todos ganen, ahí es, ahí es donde lo tienes, ok también lo menciona en los negocios pues es muy importante también identificar esa pasión junto con la otra persona, ok eh, obviamente cada persona tiene pasiones diferentes si tú tienes socios, pues bueno las pasiones de cada persona son diferentes. Y bueno, eso es algo que se debe también entender. Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver. Eh, si por ejemplo tú tienes una columna donde anotes tus pasiones. Y después anotas la columna. En otra columna, la pasión de las otras de, otra, de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Eh, tienes que encontrar un punto. De cómo conectar Las pasiones de la otra persona Con tus pasiones ¿Ok? Eh, esto pues bueno eso todavía va a hacer que trabajes De una mejor man manera eh, Con tus socios Con tus personas que te están dando de ti Pero lo que te digo, o sea también igual eh, Si en tú encuentras eh, si Por ejemplo, yo me imagino Si tú estás casado, pues bueno Esta parte supongo que es algo importante ¿No? tu esposa, por ejemplo, en caso de que seas hombre o esposo en caso de que seas mujer o bueno, este, esposo, bueno, ya sabemos que hay mucha diversidad ahorita, pero eh, sea, sea como sea, pues bueno, encontrar esa parte de que la otra persona tiene pasiones diferentes y bueno, poderlas conectar, eh, pues bueno, eso te va a ayudar mucho, ¿ok? Eso pues bueno, también va a hacer que conectes mejor en tus relaciones no solo con tus socios sino con, no sé, personas con, de negocios, con nuevos amigos con viejos amigos, con parejas con hijos, entonces eh, por ejemplo, yo me imagino si, digamos que yo en el futuro tengo un hijo y a mi hijo le gusta mucho jugar videojuegos y este y a mí me gustaba mucho el fútbol pues bueno, igual el FIFA <ríe> no sé, puede ser una opción Okay. pero digo, o sea, esto ya saben que yo improviso así súper de rápido, no te estoy diciendo que eso sea una solución definitiva, pero digamos, o, sea, o crear un día de fútbol eh, padre e hijo y un día de videojuegos padre e hijo, pero eh, eso ya es, ya es diferente, o sea, digo, esto ya lo estoy sacando acá de la chistera, como ya saben que así saco las cosas, entonces, a ver, ¿qué aprendimos en este capítulo?, Primero que la pasión es algo que tienes que descubrir, ¿ok? Eh, tienes que probar cosas diferentes, toma tiempo, también es muy importante, o sea, no es tan fácil encontrar tu pasión, pero tienes que tomarte un tiempo para, para enfocarte en, en encontrarla, ¿ok? Porque es importante. Eh, otro punto dice, si supieras que la Tierra va a chocar con Marte mañana, ¿qué harías hoy mismo? ¿Okay? Y, y así tal vez puedes saber cuál es tu pasión ok, si el mundo es que mañana, ¿qué es lo último que quisieras hacer? ¿qué harías? ok eh, otro punto es no creas lo que la gente dice, ok, ¿por qué? porque la mayoría no tiene la capacidad de comunicarse de forma eficaz ok toda su mejor información no se dice en algún lugar entre líneas, ok pues siempre tienes que profundizar sobre lo que la gente te dice ok, es muy importante porque ya sabemos yo por ejemplo si soy una persona que creo que tiene un poco de deficiencias para comunicarse de manera eficaz claro que he leído libros claro que he practicado mucho y igual no es el no, no me equivoco tanto como en otros tiempos pero si sí es algo que creo que todavía podría mejorar aún más ok eh, entonces, estos son los puntos que debes tener eh, súper consciente eh, en, en des, de este capítulo. Entonces, vamos a hablar sobre el siguiente, que es, el fracaso es solo más que un descubrimiento. ¿Ok? Esto, que aparte, que creo que el título mismo eh, te dice de qué trata esto, ¿no? Muchas veces... Nosotros nos tomamos el, el fracaso de manera demasiado personal, eh, tendemos a creer que este fracaso es definitivo cuando, pues bueno, eh, en otros modos, pues el fracaso es una forma de decirte que por ahí no va, pero a ver, es algo que también te está diciendo que lo estás intentando, que estás saliendo de tu zona de confort, que es algo algo bueno. Muchas veces también, claro, como otras veces les he dicho Y también lo menciono aquí, obvio Nos pasamos demasiado tiempo analizando Que la estrategia, que costos, que proyecciones eh, Ya solemos llevar demasiado tiempo Entonces muchas veces cuando llevamos tanto tiempo pensando algo Pues bueno, el tren se nos va, ¿ok? Eh, y no solo en cuestión de negocios, ¿ok? ¿Ok? en cuestión de amores, en cuestión de familia, en cuestión de amigos, en, cu en cuestión de cualquier cosa que sea importante para ti en tu vida, el también sobrepensar las cosas, pues es, es dañino, ¿okay? no, Yo no digo que no pienses las cosas, obviamente yo cuando voy a hacer un plan de negocios, me quiero, emba eh, quiero embarcarme en un, en un nuevo emprendimiento, pues lo primero que pienso es, saber eh, ¿Cómo le puedo hacer? si sí lo planeo, pero sí me preocupo por no planearlo mucho, ¿ok? Digo, a ver, si no me lanzo, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Lánzate. Y si te vas equivocando, pues ni modo, ¿ok? Yo recuerdo cuando, por ejemplo, abriendo mi, mi negocio de mascotas. Neta, me equivoqué demasiado. O sea, ¿no te imaginas cuánto, cuánto me equivoqué? Eh, recuerdo que hasta una vez hubo un pedido que iba de... Que creo que iba a Chihuahua, lo mandé a Acapulco Entonces, eh, no, el, pues obviamente el cliente está súper enojado ¿Qué onda con mi pedido? Bla, bla, bla. Y yo así, señor, perdóneme, este, ya lo estoy solucionando <risa> Entonces, esa, esa historia aparte te lo juro cómo la sufrí, ¿ok? Porque pues iba empezando y pues no quería caerse que una mala reputación, claro Pero te juro que a pesar de, de todo, de ciertas experiencias que tuve pues bueno, el aventarme en ese momento fue la mejor decisión, ¿ok? porque me equivoqué y aprendí un chingo aprendí lo que no hubiera aprendido si no me hubiera equivocado, ¿ok? porque desgraciadamente y como lo vimos también en el libro de Lean Startup los planes nunca salen como uno planea nunca un plan sale exactamente como uno desea, ¿ok? claro que puede ser planes, ¿ok? pero el chiste es que hay contratiempos Hay cosas que, que te pueden retrasar Cosas externas que te pueden retrasar Claro, uno debe aspirar A minimizar todo ese tipo de cosas Pero hay cosas que no o sea, no siempre van a salir perfectas ¿Ok? Entonces, eso es algo que debemos entender Mucha, Muchas veces eh, Pues nos, nos Bueno, a mí me ha pasado Que planifico tanto un día Que de repente ya se me fue Ok, y, y digo, no manches, o sea, no, ¿sabes qué? Y ya de partir de ahí digo, ¿sabes qué? Eh, voy a ir planeándolo en mi cabeza, pero debo de actuar de inmediato, ¿ok? Y en un tiempo de 15 minutos en, la, en lo que como así voy planificando, pero no dejo que si no planifique algo un día bien, eh, porque llega a pasar que de repente se me pasa un día antes, entonces no planifique bien el siguiente entonces, lo voy, voy actúo en lo más en lo que me urge más en lo que siento que es más importante y en mi cabeza me voy tomando tiempos ligeros para ir programando y ver cómo voy generando el día entonces al final del día pues ahí sí ya programo bien el siguiente día pero ya pero no me tardo un montonal de tiempo programando un día que me va a quitar muchísimo tiempo ¿okay? eso normalmente yo te sugeriría que si vas a planear algo pues planea ¿Cuánto, cuánto tiempo te vas a tardar en planearlo y, y antes, ¿no? no lo hagas sobre la marcha, claro, a mí me pasa porque, no sé, a veces se me llega a atravesar algo que no pude programar y pues bueno eh, llega a pasar pues lo mismo los planes no salen de manera perfecta, entonces a ver otro punto importante aquí todo esto se trata de que tú en tu cabeza digas el yo puedo, o sea, no se trata de que de que si, si pudiste o no pudiste O sea, se trata del yo si sí puedo ¿Ok? ¿Lo que es lo que... que tienes que hacer? Eh, lo que... Y esto es algo que por ejemplo Vimos mucho en Lean Startup Tú lo que tienes que hacer es mirar algo Toma una pequeña parte de lo que estás mirando Pruébalo a ver si funciona Si falla, simplemente tú mismo aprendiste algo ¿ok? es como si tú mismo te enseñaras a hacer mejor las cosas ¿ok? así es que lo intentas de nuevo con un enfoque diferente ¿ok? yo por ejemplo te cuento eh, estaba planificando hace poco mi sem cómo iban a ser mis semanas eh, durante todo el año 2021 ¿ok? porque claro o sea, desde antes había planificado todas mis metas y dije a ver ¿Qué tengo que hacer para lograr este, esto de este año 2021? ¿Ok? Entonces, hice una semana, hice como una semana pilota. A ver, vamos a probar qué tal funciona así, ¿ok? Y ahorita ya pasadas dos semanas y media, me parece, pues todavía no estoy bien seguro de si esta semana realmente voy a, a, a lograr como que definir bien la semana de cómo va a ser todo el año, ¿Ok? A lo que me refiero es como que yo la primera semana no logré mis objetivos Dije, ok, aprendí, ok, vamos Y es lo mismo que él te dice, cambio el enfoque, ok Quiero, o sea, quiero lograr lo mismo, pero cam luego cambio el enfoque Entonces, ¿qué es lo que hice? Moví horarios, ok Moví horarios y, por ejemplo, esta semana eh, me siento un poquito más relajado y estoy llegando un poco más a mis objetivos, ¿ok? Pero yo mismo, digamos que me estoy enseñando a hacer mejor las cosas, ¿ok? El, el tratar con enfoques diferentes, pues bueno, es así, es como yo aprendo, ¿ok? Y lo que pasa es que mucha gente es como que insiste mucho en lo mismo, 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 en lo mismo y no pelas. Que, lo que dicen, si quieres resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes. No estamos diciendo que cambies tus metas. Pero si quieres lograrlas, siempre es importante a ver en qué me equivoqué la semana pasada, cómo lo puedo cambiar, cómo cambiar ese enfoque y para llegar a hacerlo de una mejor manera. ¿okay? Y eso es muy diferente. Por ejemplo... Él dice que cuando se le acerca un cliente para proponerle, bueno, para decirle que quiere lograr su sueño de hacer tal cosa, que lo primero que él hace es ser consciente de las cosas que no puede hacer, ¿ok? Lo siguiente que hace es encontrar personas que puedan hacer lo que él no puede, ¿ok? Y que solo encuentra a los que son lo suficientemente buenos en hacer lo que él no puede hacer ok para que él, para que él lucir brillante te das cuenta como todas estas ideas que él te está diciendo es son son importantes o es sea, lo que te está dando es una serie de consejos para que tú puedas llegar a ser una persona bluefish ok que es una persona que pueda hacer cualquier cosa aquí lo importante y es otro tema que toca, que, tiene, que a pesar de que tiene que ver lo mismo es que tú tienes que estar pensando en tu fracaso como que te estás pagando una educación ¿ok? así es simple claro, hay formas en las que tú te puedes ahorrar tiempo, pues bueno, leyendo eh, asistiendo a seminarios aprendiendo de otras personas pero no todo lo puedes lograr así, hay veces que tú te tienes que arriesgar y ya que te arriesgas, pues bueno, tú estás pagando una educación al equivocarte. Si tú te equivocas, pues bueno, vas a aprender. Por ejemplo, si, si tú comienzas tu negocio y fracasa, pues bueno, igual y te das cuenta que fracasó porque no haces buen marketing. O igual y te diste cuenta que fracasó porque eh, no hiciste buena contabilidad. Entonces, oye descubrí el marketing, oye, descubrí la contabilidad y ve cómo, cómo todo es cuestión del enfoque que tú le vayas dando a las cosas, ok Ponte, si lo, si te pones a pensar aquí pues también ah, pagas por una educación cuando pagas la universidad, ok para aprender cosas entonces eh, es, es algo así parecido, ok entrar a un negocio pues es pagar los cursos de la universidad, ¿ok? Si tu negocio no funciona, pues es porque, pues bueno, no sé, tienes que pagar cursos de marketing o te tienes que arriesgar tú a hacer marketing, te tienes que arriesgar a hacer ingeniería y, bueno, si te equivocas, pues bueno, vas contratando esas cosas que tú no sabes hacer, pues bueno, vas buscando a las personas adecuadas que te puedan ayudar en eso, ¿ok? Que también es algo que él mencionó, pero ve... Eh, lo que quiero que, creo que, que entiendas que creo que es lo más importante Es que ese, está, ese cambiar de perspectiva del fracaso O sea, es eso que te permite continuar a la siguiente etapa de tu viaje ¿okay? eh, es, te, da como, te da ese coraje para seguir adelante Entonces todo es cuestión de el enfoque que nosotros le vayamos dando como emprendedores como personas, como hijos, como padres eh, como abuelos como lo que seas el enfoque pues es eh, ese, ese es lo que tú le das a la vida ¿no? ese enfoque bueno, lo siguiente es no hay obstáculos, ninguno en absoluto esto pues bueno todos nos ha pasado que tenemos un día donde simplemente las cosas no nos van bien ok eh, simplemente es de, esos, de esas veces que él dice que dices estoy teniendo un día de esos malos okay. es un día simplemente malo simplemente tú debes ser una persona también que sea capaz de aprender a salir de ese lugar negativo e ir hacia algo que te apasione es lo que él sugiere okay. incluso si estás teniendo un día malo o sea siempre debes hacer lo contrario de lo negativo o sea haz algo de pura diversión haz algo que te apasione, ok, si estás muy estresado eh, aunque sea poco tiempo, así, ok eh, 20 minutos haz algo que te apasione ok, y siempre puedes usar estas estrategias para salir de esos malos lugares ok eh, muy importante otro concepto que nos maneja él es la autenticidad que ¿okay? uno siempre tiene que ser auténtico con lo que haga. ¿okay? Dice que la autenticidad y la pasión son paralelas. O sea, que siempre van de la mano. ¿okay? Que tú no puedes tener autenticidad sin pasión ni pasión sin autenticidad. ¿okay? Eh, y que cuando tienes ambos, pues bueno, eso es un golpe doble. Él menciona mucho la parte de la autenticidad aquí en este libro o sea, no, no ser una persona que hace las cosas nada más por hacerlas sino que hacerlo con autenticidad, acercarte a las personas con autenticidad mostrarte lo que tú eres, cómo eres, lo que piensas entonces, eso también porque, como también lo hemos visto en otros, en otros resúmenes la autenticidad, pues es de las cosas más importantes por ejemplo, si tú quieres crear una marca personal, pues bueno eh, es muy importante la autenticidad ustedes ven que por ejemplo luego suelto el güey o el pinche o el cualquier pinche palabra que se venga a la mente al azul de aquí ok, porque si yo me forzara a digamos a hacer como el de libros para emprendedores ok, que es un señor como que más, más es como más recto a mí o sea, aparte que ya está más grande es como más recto es como que su lenguaje es muy diferente al mío, pero o sea, si yo, pues, si yo me aspirara a crear lo mismo que él pues bueno, este podcast pues, igual diría, pues es lo mismo que dice que, que el otro cabrón, ¿no? entonces, yo creo que así pensaría la gente y la gente no escucharía nada de esto, ¿ok? y no habría gente que me, que me escribe de repente para preguntarme de ciertas cosas en Instagram, que por cierto me puedes ir a seguir en Instagram o, o sea, por ejemplo, yo cuando escuchas al del a libro de los emprendedores diciendo eso, o sea, nuestras prioridades, tanto las de él como las mías son diferentes no es que una sea mejor que la otra, simplemente nuestras prioridades, y nuestras formas son diferentes entonces, pues bueno eh, de esa forma, pues bueno tú te, has, te vas dando cuenta como eh, uno tiene que ser auténtico en la vida también vamos a pasar con el siguiente capítulo que bueno, a ver esto nos va a hablar un poco sobre, él, él le llama relájate, estás en buena compañía, más que nada este es un capítulo muy corto pero pues bueno nos da algunos ejemplos muy precisos de cómo deben ser los Blue Fishers él dice por ejemplo que la clave de los Blue Fishers es que, y que, hace, y que pueden hacer que las cosas sucedan, es que estamos estúpidos por nuestras propias posibilidades poderosas, ¿ok? Él dice que nos impulsa la ignorancia del fracaso, ¿okay? Que es inconcebible, inconcebible que lo que queremos no vaya a suceder, inconcebible. Entonces, es es, un, es algo como que un poco fuerte, ¿no? Es, es algo, un concepto. Que yo creo que no todos entienden. Yo, por ejemplo, a lo largo de los años, yo siempre le decía a las personas, recuerdo, eh, digo, es que, o sea, ¿cómo puedes decir tú que no puedes hacer esto desde antes de intentarlo? O sea, yo siempre, y siempre, o sea, neta, yo me rompía la madre desde niño, cada vez que alguien me decía, ¿por qué no puedes... O sea, no, es que no, es que yo no nací así, yo no nací con esto. Y le digo, güey, yo tampoco y lo puedo intentar y lo puedo hacer. O sea, y siempre decía ese tipo de cosas, ¿no? Como la gente no se cree las cosas. O sea, ¿Qué les permite no creerse las cosas? Hay personas que crecieron, por ejemplo, con mejores posibilidades que yo y no se creen las cosas. Ok. Ya depende de cada quien. Yo no vine aquí a criticar eh, a nadie. Pero. Eh, sí, a lo que sí viene pues es a motivar a los emprendedores ¿ok? A, a juntarme con gente que pues creo que también quisiera tener ese pensamiento de cabrón yo puedo hacerlo, yo puedo conseguirlo y ojo, como te lo mencioné, él y él lo dice, ¿ok? No te, que no te está diciendo que seas delirante y poco inteligente, lo que te está tratando de decir es que cuando tú te fijas un objetivo y sabes apasionadamente que puedes alcanzarlo pasas un segundo pensando que no funcionará eh, o sea pensa, perdón, pensar tan siquiera un segundo que no puede funcionar es una pérdida de tiempo para ti o sea tú crees fielmente que va a funcionar y por ejemplo te voy a leer algunos que él menciona algunos ejemplos por ejemplo dice Stephen King tiró su primera, nove, su primera novela Carrie después de que fuera rechazada 30 veces y su esposa la sacó de la basura. Stephen King, ya sabemos, si no conoces Carrie, pues bueno, es una novela muy famosa. Stephen King, la no, verdad no la he leído, pero me parece que Stephen King eh, es de terror. mi ignorancia, lo pueden poner en los comentarios si ustedes saben. Por ejemplo, el uno de Walt Disney, dice que Walt Disney fue rechazado más de 300 veces por financiar, ...para financiar Walt Disney World... ...¿ok? ...y que también fue despedido de un periódico... ...por no tener ideas originales... ...o imaginación... ...entonces... Eh, ...imagínate... ...otro... ...Michael Jordan fue eliminado de su... ...de... ...¿cómo se llama? ...de su libro de baloncesto de la secundaria... ...¿ok? Eh, ...otro, a ver... ...él a Elvis se lo... ...se le dijo que debería volver a conducir camiones... ...¿ok? ...entonces hay, o sea, hay, es como una lista de 50 cosas, por ejemplo, el maestro dice el maestro Beethoven dijo que era un compositor desesperado y bueno, ahí está ¿no? entonces date cuenta cómo, o sea nada más te dice eso, ¿no? o sea cómo las personas creen tan fielmente en sus ideas que se dicen hay un libro que se llama piensa y hágase rico que yo, o sea, si eres, sientes al mundo del emprendimiento yo diría que es de los primeros que deberías leer eh, híjole, yo que te digo Lo he leído como ocho veces Pero este, la verdad o sea, no, o sea, lo leo Constantemente y hasta en audiolibro Porque realmente Hay ideas que se te van perdiendo Entonces eh, Uno de mis propósitos, por ejemplo, para este podcast pues Es que muchas veces a nosotros Las ideas se nos van perdiendo Entonces quería crear como algo eh, Un podcast donde tú pudieras Venir constantemente a escuchar algo y recordar cosas importantes del pasado que hayas aprendido, ¿no? Y que las puedas volver a aplicar en tu vida, ¿ok? Eh, vamos a pasar al siguiente capítulo. Entonces, eh, el capítulo 8 es que debes tener miedo de permanecer en un solo lugar. ¿Qué es lo que dice? Que muchas veces las personas pasamos el 80% de nuestro tiempo y usamos el 80%... ...de nuestra energía... ...para ser alguien que no somos... ...entonces... solo puedes dar el 20% para ti... ...y muchas veces hasta ese tiempo... ...es desperdiciado... ...ok... Eh, ...se entiende mucho... ...hay personas que se la pasan... ...el 80% haciendo cosas que no le gustan... ...y claro... ...como él dice en el principio... ...claro que tenemos que pagar deudas... todos mundo tenemos que pagar deudas... ...todo mundo tenemos que pagar cosas... Eso no nos hace diferentes, ok. Entonces, las excusas, pues creo que no van en este caso. O sea, uno siempre debe ver la forma de que, o sea, ok, no es que trabajo ocho horas en mi trabajo. Bueno, ocho horas de trabajo, ocho horas libres y ocho horas para dormir. O sea, yo siempre pensaba así: digo, a ver, ok, no pago dos horas a mi trabajo, ok, y a ver. Entonces vamos a quitarle dos horas, cuatro horas totales al día. Entonces tienes cuatro horas, ocho horas para dormir, doce eh, 12, 12 horas para, para, ir, para ir al trabajo y trabajar y regresar a tu casa. Pero tienes cuatro horas al día para empezar un emprendimiento, ¿ok? Para dedicarte a algo que te gusta, ¿ok? Puedes decir, a ver, eh, no, pues que quiero pasar tiempo con mi hijo, ¿ok? Entonces pasas dos horas con tu hijo cuatro horas de emprendimiento y nada más duerme seis horas, ¿ok? Entonces, así es esto. Entonces, eh, es, es a lo que voy, o sea, cuando uno quiere, encuentra el tiempo. O sea, yo, por ejemplo, si yo tuviera novia en este momento que no tengo, pues, o sea, si yo quisiera ir a verla, oye, pues, encuentro el tiempo. O sea, si así tenga que dormir cuatro horas, eh, pues, duermo cuatro horas, pero... Digo, a ver, no es recomendable, lo recomendable es que te organices bien, pero lo que, a lo que voy es que no te debes poner excusas para no hacer las cosas. Entonces, ¿él qué es lo que dice? Que tú debes ser una persona que se ponga cómodo siendo incómodo, ¿ok? Ya es como que ya en tu vida dices ¿sabes qué? Ya estoy acostumbrado a la incomodidad, porque la incomodidad... ...es salirse constantemente de, de tu zona de confort... ...entonces como si una persona que sale de su zona de confort... ...seguido, pues ya me acostumbra a estar incómodo... ...así es simple... ...y digo, eh, no, no estoy forzando a nadie a que esté incómodo... ...claro, o sea, cada quien hace de su vida lo que quiere... ...pero, bueno, si aspiras a ese tipo de cosas... ...pues te tienes que acostumbrar a estar incómodo, ¿ok? ...o por, por lo menos los primeros años... Tienes que ser una persona que, que, que tiene que acostumbrarse a estar incómodo, ¿ok? Porque uno sale su zona de confort, uno, uno va por nuevos retos, uno va por nuevos desafíos, ¿ok? Entonces, eh, es lo que él tiene que, es lo que él te dice que tienes que hacer, ¿ok? Sobre todo esto que acabamos de ver, eh, lo que tenemos que, lo que por extra que te tengo que decir, es que no se trata de tu coeficiente intelectual, se trata de tu yo puedo, ¿ok? Eh, lo, como ya no me acuerdo si, híjole, es que no me acuerdo si esto ya lo mencioné en alguno, pero a ver, eh, el coeficiente intelectual, ah sí, en el de, de en el libro de fueras de serie, sí que lo pueden escuchar después de este, es muy parecido, el coeficiente intelectual se comprobó que no es una, no es algo que genere riqueza como tal. Okay. Se hizo estudios de alumnos, de personas con coeficientes intelectuales muy altos y muchas personas no salieron de la pobreza, okay? por muy, muy, muy inteligentes que sean. Como tal, el coeficiente intelectual es qué tan rápido tú puedes aprender las cosas, okay? así de simple. Okay? Entonces, ese coeficiente intelectual pues no es tan importante, se trata de, de tu mentalidad de decir yo puedo, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer. Eh, también, eh, siempre tener la mentalidad de esta de Blue Fisher es como súper importante, eh, no debes tener nunca miedo al cambio, ¿ok? Eh, debes tener más miedo a quedarte quieto que al cambio, debes ser un, o sea, en tu mente te tienes que generar ese, eso, eso de tenerle miedo a quedarse quieto más que temerle al cambio. Eh, vamos con lo siguiente que habla sobre los trabajos feos. Y esto no se refiere tanto a que debes tomar trabajos que no te gustan o, o así. Más que nada, aquí nos menciona que las personas les encanta siempre lo auténtico, ¿ok? Que la gente, si ahorita ya, que son personas que quieren cosas reales. Él dice perfectamente imperfecto, ¿ok? Las personas siempre les va a encantar esa parte de mostrarte cómo eres al natural. O sea, ver que, que las personas vean que eres que eres alguien real, ¿ok? Que eres alguien en quien puedes creer que no eres una, un robot eh, nada más así reaccionando, ¿ok? Eso es, eso es lo que se trata más que nada este capítulo. Él, por ejemplo, en este capítulo pues nos menciona algunas cosas así sencillas. Que, por ejemplo, una nota escrita a mano es mejor que un correo electrónico, ¿ok? Que esto, por ejemplo, es algo real. O sea, ponerle tú una nota, digamos, si tienes esposa, novia, hacerle una nota que diga, eh, hoy te ves muy guapa, o no sé, o cualquier cosa. Eso es eso es algo real, eso es algo que le encanta a las personas. Él por eso maneja este concepto de lo feo funciona, ¿Okay? Porque feo no significa feo, feo, como tal, feo significa crudo, sin pulir, rápido, real, ¿ok? Que eso, todo ese tipo de cosas le encanta a las personas, ¿ok? Que no te preocupes, que vean que eres una persona, que eres real, ¿ok? Es como, eh, igual, lo que pega mucho en internet es eso, ¿ok? Que las marcas personales eh, son reales, ¿ok? son personas, o sea, sienten, demuestran sus sentimientos, por ejemplo, los influencers eh, lloran enfrente de la cámara, te dicen lo que sienten, te dicen eh, lo que les pasó, te dicen si están bien, están mal, entonces, te das cuenta, y no y claro, no todo tiene que ser perfecto, ve por ejemplo, Luisito Comunica, es un tipo que repite mucho sucesos y, y igual y ya no lo notamos, por lo mismo que ya estamos tan acostumbrados, pero recorta eh, sus videos, igual en mis videos de YouTube, que me puedes ir a seguir también en mi otro canal, que es un canal personal mío donde subo diferentes cosas, pero te das cuenta, o sea, hay muchas partes que yo dejo que son reales, o sea, son cosas que que así son, así las dejo, ¿ok? Porque sé que no puede ser todo perfecto, ¿ok? Entonces... Igual, por ejemplo, con Luisito, hay muchos cortes, 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 porque de vez en cuando se equivoca. Entonces, se equivoca, repite, se equivoca, repite. Y eso es real, y eso es lo que le encanta a la gente, ¿no? Que parece, o sea, que estás a, a, hablando con tu compa, ¿no? O sea, parece que, que cuando ves un tipo de esos videos, parece que estás hablando con tu compa, y eso es lo, lo que atrae, lo real. Pero bueno, te lo voy a dejar más claro eh, él hay una parte que habla sobre marca personal Y te lo voy a traducir así Yo lo leí, este libro lo leí en inglés Pero te lo voy a traducir así como él lo dice Que las personas eh, no, se, eh, no se dan cuenta de lo que realmente se trata Una marca personal O sea que no se trata de lo que usas O, que, o con quién pasas el rato No se trata de probar diferentes capas Y diferentes personajes para ajustarse a lo que crees que esperan otras personas. Se trata de tener una mirada honesta al estilo Bluefish. Para descubrir cuál es tu personalidad principal. Escucha, o sea... Eh, si quieres, vuélvelo a repetir si no lo captaste bien. Pero es eso, o sea... Te das cuenta, te dije casi casi lo mismo que él. Como lo menciona eh, aquí en su libro. Así, así tal como... Como lo escribió él, aquí te lo estoy traduciendo. No sé si está en inglés, la verdad, eh, en español este libro, pero yo lo tengo en inglés. Entonces, pues mira, eh, para que entiendas un poco, pues, si tú eres una persona que quiere hacer marca personal, también es importante que entiendas este tipo de cosas. También, eh, él te dice que siempre, o sea, tú en tu marca personal, primero concéntrate en los eslabones más débiles, las cosas que estropean tu vida o tu trabajo, y ya este es el primer paso, fortalecer tu marca personal, ok entonces pues ya después pues hacerte preguntas ¿por qué la gente debería comprarme? ¿por qué eh, deberían confiar en esta marca? ok eh, o sea, que te imagines que estás buscando una novia o un novio ¿por qué alguien querría pasar tiempo conmigo? ok, y eso es algo que pues, te debes de preguntar ¿por qué alguien quisiera pasar tiempo conmigo? También él te lo dice, o sea, a ver, no intentes ser una persona eh, única, tú ya eres esa persona, ya eres único, tú ya eres tú, ¿ok? O sea, todo este proceso de marca personal solo te ayudará a descubrirte, ¿ok? A desarrollar tu personalidad principal y esa es tu marca personal, tu personalidad principal es tu marca principal, entonces... Eh, parte también tiene que ver con autenticidad, claro eh, pero claro, eh, uno, uno debe pues trabajar todo este tipo de cuestiones de cosas para llegar a ciertos niveles, o sea no es algo que tú puedas descubrir de un día para otro, como te lo dije con tu pasión pero es algo que tienes que trabajar para poder hacer ser un buen blue fisher ¿Okay? Una persona que logra cualquier cosa. También es importante que te rodees de buenas personas. Él, por ejemplo, nos menciona la prueba de Chug, No sé, no supe cómo traducir esto. Pero. A ver, esta prueba de Chug, Por decirlo así. Es saber. Si, es para saber si alguien es una buena opción para ti. Como cliente. Como vendedor. Como jefe. Como empleado. Como amigo. Ok. Entonces. Tú, cuando conozcas a una persona o veas a una persona, te debes preguntarte: ¿me tomaría una cerveza con esa persona? Así de simple, o sea, y eso es así de, aunque suene un poco raro, pero así es. Siempre pregúntate: ¿me tomaría una cerveza con esta persona? Se me hace buena persona, o sea, se me hace buen socio, se me hace buen amigo. Entonces, pues es esa parte. Otra cosa aquí también que te quiero recal recalcar. Es esa parte de la auto-auditoría auto ¿Ok? Eh, las cosas no mejoran mágicamente Siempre tienes que echar un vistazo en esto A tus fortalezas Y a tu personalidad principal Para saber quién eres Y quién no quieres Y quién no quieres que seas ¿Ok? Entonces eh, Importante el poder El siguiente el poder de decir que no eh, Un punto Que a veces nosotros, pues, eh, desgraciadamente, con ese tanto afán de querer hacer tanto y probar tantas cosas, pues muchas veces no, no, no estamos tan enfocados en, un, en lo que nos deberíamos enfocar, en lo que realmente nos apasiona. Entonces, pues muchas veces decimos que sí a muchas cosas que probablemente no debíamos decir que no, o por lo menos deberíamos decir que no en ese momento, ya que no podríamos concentrarnos al 100% en ese tipo de cosas entonces tú tienes que poder decir que no y, y este decir que no es algo que le puedes decir al personal a los amigos, a los desafíos, a los proyectos a los nuevos clientes ok, es algo simplemente que tienes que aprender a decir que no él pues nos menciona que muchas veces como emprendedores siempre decimos que sí, o sea, como que el dame, 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 o sea, como yo me encargaré si puedo hacerlo eh, o sea, nos volvemos tan buenos en algo y somos adictos a nuestra propia pasión por lo que las pasamos diciendo sí, 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 sí sí y, y muchas veces nos pasa que estamos sobrecargados que estamos sobre cosas muy estresantes y esto también es algo dañino para el blue fishing, o sea Tú debes ser capaz también de enfocarte en las cosas que quieres y enfocarte bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque el estilo de Blue Fishing es dar todo por lo que realmente quiero, porque realmente me conozco y sé lo que quiero y quiero ir por ello, ¿ok? Pero muchas veces, el sí, 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 sí. Entonces, él dice que digas no a los vampiros, ¿ok? Eh... El, estos vampiros, pues bueno, son personas que te van como absorbiendo eh, el trabajar con ellos o sea, el, te absorben no solo el tiempo sino que energía, te absorben ciertas cosas que no deberías tolerar, para que tú pudieras eh, avanzar más entonces, ¿qué es lo que también tienes que hacer? auditar tu círculo interior o sea, eh, ver quién eh, sí y quien no Debe estar en tu círculo interior Como lo mencioné en el de En el de los 12 pilares del éxito Hay personas con las que puedes tener una Algo, ¿cómo se dice? Puedes estar poco tiempo Nada más, mediano tiempo Y un buen tiempo, o sea Trata de que las personas con las que estés Buen tiempo, o sea Gran cantidad de tiempo Sean personas de calidad, ¿ok? Entonces, a ver lo que los puntos para terminar este punto es que tú tienes que ser una persona que pueda dominar el coraje para decir que no, ¿ok? Que siempre tienes que recordar que cuanto más aportes a tu vida, más diluyes lo que puedes hacer bien. Entonces, importante eh, concentrarte en lo que realmente quieres porque te conoces, ¿ok? Audita tu círculo íntimo, eh, lo acabo de decir. Determina quién agrega energía a tu tiempo y quién la absorbe, así simple. Eh, vamos con el número 12, que es el arte de la delegación, ¿Okay? eh, Nosotros siempre debemos ser personas que se puedan concentrar en lo que mejor sabemos, ¿Okay? eh, Muchas veces nosotros, pues bueno, eh, por querer hacer todo, pues bueno, terminamos... Haciendo menos de lo que podríamos hacer Si fuéramos personas que delegáramos Correctamente ¿Ok? Entonces ¿Qué nos dice él? Pues que debemos ser Personas que sean capaces De delegar eh, eh, Cosas ¿Por qué? Porque No podemos hacer todos Y si nosotros vamos delegando cosas Pues nosotros nos podemos dedicar A lo que realmente somos buenos ¿Qué es en lo que realmente Somos buenos? Nuestra pasión ¿Ok? Y eso va a hacer crecer al negocio, ¿ok? Que nos enfoquemos en esa parte Entonces, lo que tú realmente tienes que aprender Él dice, aprenda a dirigir la orquesta O sea, aprenda a dirigir eh, Que los demás hagan el 95% del proyecto Y tú dedícate al 5% del proyecto más importante, ¿ok? Eh, es la única forma, ¿ok? Eh, y esto también es pues, parte del estilo Bluefish que es aprender a no perder el tiempo en cosas que te relentalizan ¿okay? es importante a, a dar prioridad a lo que tú puedes hacer y haces mejor y dedicarte a eso y no perder el tiempo con tareas que puedes delegar, ok vamos con lo siguiente que es cómo es una gran marca aquí no me quiero eh, tardar mucho eh, a ver ¿Cuáles son los conceptos principales de este capítulo? Que grande no es una meta que puedas ver. O sea, la meta no es algo... Eh, gran, ser grande de empresa no es una meta que se, nada más se logre y ya, ¿ok? Si tú quieres que hacer que tu negocio sea excelente, primero tienes que trabajar para mejorarlo mejor de lo que era ayer. Así es simple. Igual tú como marca, lo primero que tienes que hacer es vamos a ser mejores de, los que, de lo que fuimos ayer. No, pero estar pensando, en, vamos a construir una gran marca, pues no tiene como que un objetivo claro, ¿sabes? O sea, no tiene como que esa parte real, por decirlo así, de cómo construir una gran marca. Y el otro punto es, debes hacer que las personas adecuadas digan las cosas correctas sobre ti o sobre tu empresa, ¿ok? Y bueno, eso es marketing en pocas palabras, así lo menciona él. Ok, vamos con el siguiente que es eh, el capítulo 14 que es el arte de hablar humano. Ok, eh, esto pues bueno, eh, es un poco, habla de las redes sociales, todo este punto. Entonces, pues el que dice que tú no debes permitir que la tecnología establezca reglas en tu comunicación. Ok, que no te puedes esconder detrás de correos electrónicos, tweets. Ok, que siempre debe ser una persona pues que... Debe ser vista, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, no te debes esconder Siempre trata... O sea, claro que las redes sociales se han por, vuelto parte de nuestra vida, pero... No te debes también esconder detrás de todo esto, ¿no? Debe ser una persona... Pues que en cierto modo sea accesible Ok, el siguiente capítulo del que les quiero hablar es... Sobre absorber ¿Ok? ¿Esto a qué se refiere? Que tú debes ser como una esponja ¿Ok? Eh, que por ejemplo, cuando tú entres a una habitación Para aprender algo nuevo Siempre debes ir con la intención de Oye, soy un idiota en este momento Porque estoy aquí para ser Un 1% más inteligente O sea, que no, tú nunca te debes cerrar A cerrar Siempre debes ser una esponja en cada situación Para seguir aprendiendo ¿Ok? Entonces, eh, cada él dice cada Como cuando estiras una banda elástica O sea se va, se, cada vez se puede estirar más y más ¿Ok? Y nunca vas a volver al punto de partida Que es lo bueno ¿Ok? Entonces Es así como tú debes tomar la vida O sea, como que no ser un No sentirte sabelo todo, Sino todo lo contrario Es decir, ¿sabes qué? Ahorita no sé nada Porque estoy aquí para ser 1% más inteligente Y dice que así te debes concentrar todo el tiempo ¿Ok? Todos los días Hoy quiero ser 1% más inteligente Inteligente. Eh, por último, eh, vive con pasión, muévase con persistencia y muévase con perseverancia, eso es, bueno, creo que este punto pues se sobreentiende realmente, es casi todo lo que hemos hablado durante todo el libro, persistencia, 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 eh, es muy muy importante. Ok, persistencia Sobre todo eh, Más que nada eh, De este libro Pues saco todos estos puntos Que son, me parecen muy interesantes Y te vas dando cuenta Como nada más es un libro que Que te va diciendo Te va dando consejos De cómo ser una Mejor persona, o sea, cómo ser un Blue Fisher, como él dice O sea, una persona que pueda lograr Cualquier cosa, que que sabe hacer que las cosas sucedan, entonces, pues bueno, eso, esto, amigos, eh, les voy a dejar mis redes sociales para que vayan y me sigan, eh, espero que les haya gustado, que les haya encantado este podcast del día de hoy, pues bueno, amigos, ya ahorita ya estoy grabando esto en la madrugada, ya yo creo que ya me voy a dormir, pero bueno, eh, nos vemos en unos días un podcast nuevo y espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios, eh, me, la, la verdad es que me ayuda mucho que ustedes me, me hablen, me comenten para que yo me dé una idea de más o menos por, por qué camino irme, ok, entonces amigos, nos vemos unos días con, con un podcast nuevo, bye bye.